0: Ils sont les maîtres absolus de la dissimulation, du mensonge, des fausses identités. Pendant des mois, des années, ces hommes, ces femmes ont réussi à tromper leurs familles, leurs amis, leurs collègues de travail, mystifier la société tout entière. Des doubles vies fascinantes, dangereuses, toujours secrètes. Bienvenue dans le monde parallèle des rois de l'imposture. Je suis Jean-Alphonse Richard, vous écoutez Les Imposteurs. Dans ce podcast, je vais vous raconter des vies invraisemblables, des personnages qui sont devenus des virtuoses du mensonge, au point parfois de ne plus savoir qui ils étaient vraiment. Simples affabulateurs, criminels ou escrocs, ils ont passé leur temps à travestir la réalité, à devenir un autre qui serait enfin respecté, reconnu et admiré, Une soif de reconnaissance effrénée qui mène toujours à l'imposture. Dans ce nouvel épisode consacré aux imposteurs, direction la bonne ville de Pau, dans le Béarn, épicentre d'une formidable escroquerie, avec un faux banquier persuadé d'être un génie de la finance, mais qui donc se cachait derrière le visage de Monsieur Jacqui. Voici donc l'histoire de Jacques Milési, roi de l'imposture. Ce 29 octobre 1992, dans la matinée, un petit homme aux cheveux grisonnants, costume et cravate, attend... Un imperméable clerc soigneusement plié sur le dossier d'une chaise attend patiemment les policiers dans un appartement de peau. Il sait que les fonctionnaires de la PJ vont venir le chercher puisque c'est lui qui les a prévenus de sa présence à cette adresse. Pour cela, il a écrit quelques jours auparavant une longue lettre au juge d'instruction Jean-Louis Lecuet, le magistrat qui avait délivré un mandat d'arrêt contre lui. Jacques quarante 49 ans, retient sa respiration avant que les policiers ne frappent à sa porte. Il sait ce qui l'attend, très probablement la prison, et cette perspective lui donne le vertige. À deux reprises, il a songé à mettre fin à ses jours, il était prêt à se pendre. Ses ennuis se seraient arrêtés là, et son nom aurait disparu en quelques heures de la chronique judiciaire. Mais il n'a tout simplement pas eu le courage de passer à l'acte perdu pour perdu, autant essayer désormais de montrer son vrai visage. Mais lequel Celui de Jacques Milési, père de famille, homme affable et prévenant à qui on donnerait le bon Dieu sans confession Ou celui de M. Jacqui, le faux banquier, l'imposteur qui aurait mis deux deux mille cents victimes sur la paille Les visages se superposent et au fil des années, personne ne sait lequel est le vrai Milési. Le fait est que si la justice... Et la police s'apprête aujourd'hui à s'emparer de lui, à lui passer les menottes et à le jeter dans le panier à salade stationné au bas de son immeuble. C'est parce qu'on le compare déjà à l'escroc mythique des années 30, Alexandre Stavisky, qui lui s'était suicidé de deux balles dans la tête dans un chalet de Chamonix. Et comme Stavisky, le faux banquier et usurpateur Jacques Millési, va hériter du même surnom qui ne cessera désormais de lui coller à la peau et avec lequel il lui faudra vivre, L'escroc du siècle. Jacques Milési n'est pas né avec une cueillère à or dans la bouche, loin de là. Il a vu le jour à la motte d'Aveillant, un tout petit village posé dans les montagnes de l'Isère. C'est un fils d'ouvrier, il ne manque de rien mais l'argent est rare. Pas vraiment le temps, ni les moyens, ni peut-être même l'envie pour Jacques milésy d'entreprendre de longues études. À la fin de l'adolescence, il fait quelques petits boulots puis se met en quête d'un poste plus solide, d'un travail de bureau. Le voilà embauché dans la ville voisine, Lamure, chez un agent d'assurance de la compagnie baptisée La Prudence. Le jeune Milésie est lui plutôt intrépide. Il semble n'avoir peur de rien, il est intelligent, rapide, doué pour les chiffres. On lui confie donc les portefeuilles de plusieurs clients. Ils sont ravis emballé par ce jeune employé qui sait arrangé leurs affaires. C'est lors de ces premières années que Jacques Milési apprend en fait les subtilités de la finance. Comment jongler avec des bilans, des chiffres, des prêts Il ne travaille pas dans une agence bancaire, mais il tient déjà parfaitement ce rôle. Jacques Milési est alors promis à un avenir radieux. Il se passionne pour le conseil financier sans que l'on sache, s'il voit déjà à travers cette activité, la possibilité de posséder sa propre clientèle, de briller auprès d'hommes et de femmes qui lui font confiance. Milési grimpe les échelons et s'affirme. Il change plusieurs fois d'employeur toujours bien vu, tellement cet homme jeune est entreprenant, affable et disponible, à croire qu'il ne vit que pour son travail et qu'il en attend beaucoup, peut-être pour pouvoir faire fortune. Lui, l'homme parti de rien, l'autodidacte qui n'a jamais eu un sou en poche dans sa jeunesse, se sent pousser des ailes dans ses activités financières. Les années 80, les années fric, sont porteuses de promesses. Les entrepreneurs sans scrupules font fortune, on pourrait presque tout se permettre. Le conseiller détourne alors certains contrats à son profit. L'escroquerie dure deux ou trois ans puis elle est découverte. La route de la réussite est brutalement coupée pour Milésie. Du jour au lendemain, il perd tout, l'estime de ses clients, sa réputation jusque là flatteuse, et son emploi. En 1983, il est condamné pour escroquerie par le tribunal correctionnel de Grenoble. Il ne peut plus rester dans la région où il est marqué au fer rouge. Son nom n'est plus le bienvenu en Isère et aux alentours. Il n'y a pas d'autre solution que de se faire oublier, de partir. à l'étranger, pourquoi pas, songe-t-il. Mais il ne va pas aller aussi loin. Il sera quelqu'un d'autre là où personne ne le connaît dans une région tout aussi montagneuse que les Alpes, les Pyrénées. Jacques Milési s'installe à Pau, dans le Béarn. Le coin ne lui est pas totalement étranger. Dans sa jeunesse, il a passé quelques jours de vacances dans la région. Il a ici la ferme intention de renouer avec la réussite et de gagner de l'argent avec ses activités financières. Pas question de refaire les erreurs de Grenoble qui lui ont coûté sa réputation. Ici, milésie est un homme neuf, personne ne le connaît et il lui est facile de s'inventer une activité respectable et bien rémunérée. L'homme s'installe donc dans un immeuble moderne, au numéro 17 de l'avenue du Béarnapo. Rien de ronflant ni de spectaculaire, et c'est tant mieux. C'est comme cela aussi qu'il va attirer la confiance, des locaux modestes, une silhouette passe-partout, un sourire affable, et toujours être disponible au téléphone pour répondre à toutes les sollicitations, chaque client doit devenir son ami. millez L'imposteur se présente comme conseiller financier, un banquier qui a de l'expérience et s'est mis à son propre compte après avoir fréquenté de grandes institutions. Milesi ne sera jamais un banal escroc. Il connaît effectivement par cœur les rouages des mécanismes de prêt, leurs faiblesses et a appris depuis longtemps à ne pas se faire repérer du fisc. Le faux banquier Jacques Milesi, propose des placements quasi miraculeux, du jamais vu. Des produits qui peuvent rapporter jusqu'à 30, voire 50% d'intérêt par an. Lors de ces années grenobloises, il s'est déjà fait tout un réseau de contacts et de clients potentiels. Il va en profiter pour lancer une entreprise qui va bientôt être florissante. L'homme a du bagou, il joue en permanence sur l'ambiguïté d'un nébuleux passé dans la banque. S'il peut promettre des taux d'intérêt stratosphériques, ça n'est pas du tout parce qu'il est meilleur que les autres cabinets de conseil, c'est parce que lui ne taxe pas le client. Il se passe des charges monstrueuses qui enrichissent les banques, il se contente d'une marge réduite. Jacques Milési, appelez-moi Jacquis concède-t-il souvent à ses interlocuteurs, arrive le plus souvent à convaincre les plus réticents. Il est difficile de lui résister. D'autant plus que Monsieur Jacquis ne force pas la main. Il sait se mettre à portée de toutes les bourses. Tout le monde, de l'ouvrier au grand patron, peut profiter de ses placements juteux, mais aussi extrêmement discrets, à l'abri de la curiosité des agents des impôts. Comme le conseiller financier n'est pas très regardant sur l'origine des fonds déposés, des proches du milieu grenoblois lui confient des liasses. Les placements de Jackie sont un excellent moyen de blanchir l'argent des petits trafics en tout genre. Jacques Milési s'est transformé en Monsieur Jacqui. Il a trouvé la martingale. Après avoir satisfait les tout premiers clients, il s'avère qu'il ne pourra pas tenir ses promesses de rendement mirifique. Alors, quand les millions arrivent, ceux des nouveaux entrants vont servir à rémunérer ceux arrivés avant eux. Les intérêts versés aux épargnants sont alimentés par les souscripteurs suivants. Ni Nivu ni connu, une mécanique qui tourne sur elle-même, un système en cascade illégale qui a déjà fait ses preuves, inspiré de la pyramide de Ponzi, du nom de Charles Ponzi, qui dans les années 20, avait monté cette retentissante escroquerie aux états unis L'échafaudage financier est fragile, mais le faux banquier veille au grain. Il tient une comptabilité scrupuleuse. Le moindre mouvement est acté dans son ordinateur. Tous les flux sont notés, les rendements adaptés, les profils de chaque client répertoriés. Aucun grain de sable ne doit venir gripper le fonctionnement de cette machine infernale. Milesi n'a de toute façon rien d'un escroc et encore moins d'un fantôme. Il est toujours joignable dans son petit F2 de peau transformé en une quasi-agence bancaire clandestine. L'ex-petit employé aux écritures d'une compagnie d'assurance vieillotte est certainement fier d'accéder ainsi à une reconnaissance à laquelle il a toujours rêvé. On se fie à ses avis, on l'écoute, on le respecte. Il se trouve lui-même excellent, jubile quand il reçoit des encouragements, persuadé d'être bien plus talentueux que tous les as de la finance. Millési a du charisme et apparaît parfois pour ses souscripteurs comme un authentique gourou. L'un d'eux résumera ainsi son admiration. Pour nous, c'était un génie de la bourse. Jacques Millési est le plus arrangeant des conseillers financiers. Il est toujours là, il n'hésite pas à rencontrer ses clients, à déjeuner ou à dîner avec eux si le besoin s'en fait sentir. Il est très souvent en voyage dans la France entière, vantant en petit comité ses rendements miracles et en profitant aussi pour conduire ses doubles vies. Si Jackie Milesi n'est pas le banquier scrupuleux que ses clients croient, il n'est pas non plus l'époux idéal que ses voisins connaissent. Milési a connu sa femme en arrivant dans la région. Avec elle, il a eu deux enfants, puis il a divorcé. Il continue pourtant à la voir de temps à autre. Les apparences sont sauves. Celles d'un couple discret, installé dans une belle villa avec piscine et vue sur la chaîne des Pyrénées, à Sauvagnon, près de Pau. Un mari qui n'attire jamais l'attention, portant des costumes chics mais jamais voyants, roulant dans une berline Allemande, rassurante, de bon père de famille. Milésie mène en fait une vie sentimentale des plus dissolues. Il a une maîtresse à Pau qui l'emmène souvent au restaurant. Il en a une autre à Lyon où il dispose d'une clientèle aisée. Et une troisième au Lila près de Paris à qui il rend visite une fois par semaine. Toutes ces femmes s'ignorent, ravies de retrouver un amant qui a un train de vie confortable et du cash dans ses poches. En amour comme en affaires, Milésie l'imposteur, a compartimenté son existence. En cette fin des années 80, il paraît être parvenu au but qu'il s'était fixé être le meilleur. Un de ses proches dira au journal Sud-Ouest « Il croyait à ses histoires, à son système et se trouvait très bon. En fait, c'était un homme extrêmement fragile, presque mythomane, qui dépendait du regard des autres. » Le système milésie tourne à plein régime, le financier se sent pousser des ailes, bien décidé à faire prospérer encore davantage une entreprise qui marche déjà très bien. S'il veut que l'échafaudage tienne, il faut encore plus d'argent et donc plus de souscripteurs, de l'argent frais reversé aux anciens membres. Monsieur Jacqui a mis en place un large réseau de rabatteurs, des apporteurs de clients qui figurent dans ses dossiers et ses livres de comptes. Il y a là, entre autres, deux notaires de Lyon, un restaurateur à la retraite du lac d'Annecy, et même le receveur de la poste de Falampin, dans le Nord. Par lui, ont transité en une seule année près de 6 millions d'euros de discrets mandats adressés aux clients du cabinet milésie à Pau. Le receveur a semble-t-il fermé les yeux sur ce flux financier exceptionnel Et encore plus curieux, la direction de la Poste n'a jamais émis le moindre doute ou soupçon. Ces rabatteurs affirmeront qu'ils ne se doutaient pas que Jacques Milési était un imposteur. Pour preuve, son affaire avait pignon sur rue et elle fonctionnait depuis 1976 sans jamais avoir enregistré le moindre accident. En outre, ils connaissaient tous le profil de cet homme ou tout au moins celui qu'il avait bien voulu leur présenter, un banquier privé qui avait été initié, disait-il, par un vieux renard de la bourse aux us et coutumes de toutes les places financières. L'un de ces rabatteurs, un ancien administrateur de biens, tombera des nus quand le financier sera démasqué. C'était un privilège de connaître Monsieur Milésy et de le faire connaître, dira-t-il. Un autre, un ancien mineur de fonds et coiffeur à la retraite, habitant à l'Est, confirmera. Pour moi, c'était fabuleux de l'avoir connu et il était normal que j'en parle à un ami. En ce début des années 90, le vent tourne pour Jacques Millésy. Jusqu'ici invisible aux yeux de l'administration fiscale, celle-ci commence à être intriguée par certains transferts d'argent. C'est un banquier, un vrai, qui ignore tout de Milésique qui a prévenu le fisc, surpris par le versement de grosses sommes inexpliquées sur le compte de l'un de ses clients. Les inspecteurs prennent vite la mesure de la situation. Le contribuable Jacques Milésy paye bien ses impôts et a un train de vie très confortable. Il s'est constitué un joli patrimoine immobilier. Une villa, un appartement et un studio à Pau, des appartements à Paris et à Osgore sur la côte basque. Pas moins de 39 comptes à son nom dans des établissements bancaires et à la poste disséminés dans toute la France. Des coffres qui contiennent quelques lingots, des bijoux et du liquide. Autant de revenus qui paraissent vite troubles, voire illégaux. L'argent semble circuler comme dans un labyrinthe. La marge de la société, qui enregistre quelques 3000 clients en France, mais aussi en Suisse, est opaque. Il y a un trou permanent et inexpliqué dans la comptabilité. Ce qui paraît incroyable, c'est que ce manège fonctionne depuis une quinzaine d'années et qu'il a été parfaitement dissimulé. Tout est fictif. Jacques Milési n'est pas banquier. Il n'a de conseiller financier que l'appellation qu'il se donne sur ses cartes de visite. C'est un génial imposteur et sans doute l'un des escrocs les plus astucieux que l'administration fiscale n'a jamais débusqué. Le 8 septembre 1992, Jacques Milési sait qu'il est en danger. Le poteau rose a été découvert. Il va recevoir la visite des inspecteurs du fisc et puis sans doute celle des policiers ou des gendarmes. Tout se bouscule dans la tête du petit roi de la finance. Il sait qu'il n'échappera pas aux poursuites judiciaires et qu'il ne pourra plus couvrir les pertes de centaines de souscripteurs. Il se peut aussi que le milieu grenoblois et lyonnais, qui lui a confié une partie de ses économies, se mette désormais à le traquer. Milésie a joué avec le feu et il a perdu. Il prend donc la fuite. Il emporte avec lui une mallette de billets pour financer sa cavale. Il sillonne la France, logeant dans des petits hôtels, à Toulouse, Lyon, Grenoble, Strasbourg, Paris ou Lille. En fait, il ne sait pas vraiment où aller. Les journaux l'appellent déjà l'escroc du siècle ou, comme ses clients dévoués, M. Jacqui. La plupart des pigeons de cette arnaque se taisent mais quelques victimes commencent à se manifester. Le préjudice s'élèverait autour de 122 millions d'euros. Un juge d'instruction à Pau, Jean-Louis Lécué, souhaite l'interroger. L'imposteur Jacques Milési se terre jusqu'à ce qu'il apprenne en lisant le journal que l'enquête se resserre. Son ex-femme et deux des trois maîtresses qu'il fréquentait assidûment dorment en prison. Elles sont considérées alors comme complices d'une escroquerie à grande échelle. Après sept semaines de cavale, Milésie écrit donc au juge et revient chez lui, à Pau, où il attendra tranquillement la visite des enquêteurs. Sans surprise, il est mis en examen pour escroquerie. Abus de confiance, exercice illégal de la profession de banquier et écroué. Il passe quelques semaines en prison, puis est placé sous contrôle judiciaire à une adresse tenue secrète. Le faux banquier reçoit des menaces de mort et on craint pour sa vie. Avant son procès, Jacques Milésis se dit totalement ruiné par cette affaire. « Fait profil bas, mais n'en démore pas. Je ne suis pas un escroc. Si je l'avais été, « Je n'aurais jamais eu une comptabilité aussi bien tenue. Je suis quelqu'un de très modeste. Je ne suis pas l'escroc du siècle. » Le 31 janvier 1994, Jacques et 51 ans, et 13 de ses apporteurs d'affaires considérés comme complices comparaissent devant le tribunal correctionnel de Pau. Sur les 2200 clients, 1168 ont porté plainte et sont parti civil. Milésie est au centre de l'accusation, mais il boit du petit lait. Quand il est encensé par ceux qui l'ont fréquenté, un moment fabuleux, dit l'une de ses connaissances. Un avocat de la partie civile le présente alors comme une personnalité envoûtante. Le faux banquier raconte que ses clients étaient au départ ses amis, puis il a développé son affaire. Quand la commission des opérations en bourse, la COB, lui a interdit toute opération de courtage sur les marchés en 1987, alors la martingale illégale a fonctionné à plein régime. Pour le reste, le prévenu reste sur ses positions, sûr de son bon droit. Je ne me cachais pas, tout le monde, des banques, au fisc, était au courant. « Je suis profondément malheureux pour ceux qui ont tout perdu. » Trois mois plus tard, le 28 avril 1994, Jacques Milési est condamné à la peine maximum. Cinq ans de prison, ses biens saisis et revendus seront utilisés pour rembourser une petite partie des clients grugés. Les autres ne reverront jamais la couleur de l'argent. Milési, imposteur et faux banquier, se révélera comme un détenu modèle, apprécié des autres prisonniers dont il gérait la comptabilité et même des gardiens à qui il donnait des conseils d'épargne et de placement. L'incorrigible Monsieur Jacqui est sorti de prison en janvier 1997 et n'a plus jamais fait parler de lui. d'écouter un épisode des imposteurs un podcast réunissant une collection de portraits des maîtres absolus de l'imposture vous pouvez retrouver tous les épisodes de ce podcast sur rtl.fr et sur toutes vos applications favorites, à très vite